0: 上报国际新鲜事，掌握世界脉动，全球大事一把抓。你好，邀请你关心上报与爱播听书 FM 共同制作的《上报国际新鲜事》。首先带您关心的是六月十七号的国际新闻重点。美俄峰会召开在即，结束了多场外交峰会的美国总统拜登已经集结了各友邦支持光环，抵达瑞士日内瓦，蓄势与俄罗斯总统普京正面交锋。纽约州州长古默、加州州长纽森十五号宣布，有鉴于百分之七十的成人接种至少第一剂疫苗，而全面的解封。加州环球影城以及迪士尼乐园都大肆的庆祝这一天的到来。才刚停火一个月不到的以色列以及巴勒斯坦武装组织哈马斯，在十五号再度的爆发了冲突。以色列空军表示，在十六号早晨向加萨地区的军事地点轰炸。南美洲国家厄瓜多十五号批准了康希诺生物疫苗，卫生监管署称其疫苗符合了群体免疫的资格。日经亚洲周刊报道，由于本土的疫情告急，越南国产疫苗启动了第三阶段的测试。接着带你关心详细的新闻内容，首先带你关心的是。才刚停火一个月不到的以色列与巴勒斯坦武装组织哈马斯，在15号再度的爆发了冲突。以色列空军表示， 1 6号早晨向加萨地区的军事地点轰炸，为了报复哈马斯，朝向以色列南部抛掷装载燃烧弹的热气球，导致有二十处地点起火燃烧。目前双方暂时没有传出人员伤亡。这次的事件发生在以色列新政府刚上任，就批准犹太民族主义团体在15号举行了齐海游行，穿过耶路撒冷旧城区，为的是要纪念1967年的六四战争中夺回旧城区西墙。而15号晚间，民族主义者民众披上了以色列国旗，穿过了旧城区。根据报道，游行之前，以色列警方强制地清除了挡在旧城区大马士革门前的巴勒斯坦抗议民众，有17人遭到逮捕，有33人受伤。根据半岛电视台的报道指出，游行期间有极端民族主义者用希伯来语高喊着。阿拉伯人去死，烧掉你们的村庄等激烈的言论。这场游行引起了巴勒斯坦方面强烈的抗议，并且在西岸地区举行了“愤怒之日”护别苗头。马哈斯则表示会持续地追求勇敢的反抗，保护他们的权利以及保护圣地。接着带您关心的是，美俄峰会召开在即，全国广播公司外交记者塞门斯11号专访了普京，两人谈到了美国指控干预大选以及网络攻击事件，对反对派领袖下毒，以及重编部署边境威胁乌克兰、白俄罗斯总统劫机抓异议记者等等的话题，但普京都反驳相关的说法，认为丝毫没有根据。塞门斯问道：“中国正在企图新建第四艘航母，目前有两艘正在服役，而俄国只有一艘，目前并未服役。另外，中国去年拒绝参加美俄军备裁减谈判。既然普京经常抱怨北约在俄国西部制造麻烦，那为何不曾抱怨东边的中国持续的军事扩张呢？”普京回应：“在过去的数十年来。”两国已经发展了战略协作伙伴的关系，这次在中两国历史上未曾达到的高水平，在政治、经济、科技以及军事技术领域建立了全方位的互信以及合作关系。普京进一步的反问塞门斯：“中国目前经济甚至已经超越了美国，与欧盟间的贸易往来也在去年登上了首位，美国则是落到第二位。这件事情不知道塞门斯知道吗？他认为中国正在持续的发展，显而易见，为何要惧怕这件事呢？”普京对俄国国防实力信心并没有就此减少，他最后回应。中国近来持续的对台湾发展关系，在台海事务的评估上，中国、美国以及台湾根据情势发展有不同的说辞，只是所幸并没有发生任何的军事冲突。最后，带您关心的是，美国疫情逐渐的趋缓。纽约州州长古默以及加州州长纽森在十五号宣布，有鉴于百分之七十的成人接种至少一剂疫苗而全面解封。加州环球影城、迪士尼乐园大肆的庆祝了这一天的到来。加州是美国最多人口的州，累计超过了。三百八十万例的确诊，有六万五千例死亡。如今病例速降，而解除了大部分的防疫措施。迪士尼乐园从去年的三月就闭园了，今年15号首度开放中外的游客。该乐园允许接种疫苗的民众不用测量体温或是佩戴口罩。不过，美国同时也突破了六十万的新冠肺炎死亡数，因此纽森警告，病毒并没有完全的消失，仍然需要保持警惕。他督促更多人接种疫苗，并且公开的表扬那些在打疫苗就会赢的活动当中获奖的民众。根据约翰霍普金斯大学的统计，截至十六号下午两点为止，美国新冠肺炎累计三千三百多万的确诊，六十多万两百七十二例病殁。总统拜登目标是在七月四号国庆日前，为全国百分之七十的成年人施打至少一剂的疫苗。